0: Hallo en welkom bij Beyond Voice, de podcast over de wereld achter de digitale stem. Mijn naam is Aswin Schutte en vandaag gaan we het hebben over de AI Style Checker. Wat is een AI Style Checker? Nou, ik kan dat niet uitleggen, maar aan tafel heb ik twee gasten zitten die het haar fijn kunnen uitleggen. Uh, namelijk uh, Silvan en Nienke. Welkom uh, beiden. Uh, Nienke, stel je jezelf even voor.
1: Dank je. Ik ben Nienke Eckhart. Uh, ik werk voor FiLand, de, de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Uh, en ik ben daar vakgroepleider voor de vakgroep informatiemanagement. En daarnaast ook programmaleider van het programma Data Fundament. Oké. Okay.
2: Silvan, welkom. Dankjewel. Uh, ik zal ook voorstellen, ik ben Silvan de Boer, data scientist bij Y-Digital. Uh, en ik werk hier in allerlei soorten innovatieprojecten, voornamelijk met AI, dus kunstmatige intelligentie. En dan ook vooral op het gebied van taaltechnologie.
0: Uh, ja, Nienke, jij werkt dus voor Vilance. Uh, kun je kort toelichten voor de luisteraar en voor de kijkers uh, ja, wat Vilance doet?
1: Uh, Jazeker. Uh, Wij zijn, uh, zoals ik al zei, de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Uh, En wij doen onderzoek naar en ontwikkelen en verspreiden kennis uh, voor iedereen die een zorgvraag heeft. En dat doen wij uh, voornamelijk uh, binnen uh, uh, onze digitale kennisinfrastructuur. En dat betekent dat wij een aantal grote, veelbezochte uh, websites uh, onderhouden, waaronder zorgvoorbeter.nl. Uh, kennispleingehandicaptensector.nl en uh, bijvoorbeeld de hulpmiddelenwijzer.nl. En daarnaast uh, zijn wij ook penvoerder van een aantal uh, grote programma's... uh, die uh, gesubsidieerd worden voor VWS. uh, Waaronder bijvoorbeeld uh, passende zorg, uh, maar ook uh, ontregelde langdurige zorg. Uh, En daarnaast uh, uh, organiseren wij ook uh, meermaals congressen... die te maken hebben met uh, alles omtrent uh, de langdurige zorg.
0: Nu is uh, taalgerelateerde AI uh, enorm in opkomst, Uh, ja, in de de gezondheidszorg, maar kun je kort beschrijven hoe jullie taalgerelateerde AI inzetten en hoe dit waarde toevoegt voor de organisatie en of de klant?
1: Ja, uh, dat kan ik zeker. uh, Ik moet ook zeggen, voor ons was uh, taalgerelateerde AI natuurlijk ook een nieuw onderwerp. Zoals het voor velen is. Maar uh, wij realiseren ons uh, wel degelijk dat uh, wij, wij verspreiden natuurlijk enorm veel kennis in digitale vorm. Uh, dat betekent ook dat daar uh, heel veel ja, handmatig werk zeg maar, aan de grondslag ligt... om dat goed uh, te kunnen uh, ja, bewerken, verwerken... en weer passend bij de wensen van de doelgroep uh, aan te bieden. En uh, het taalgerelateerde AI kan dus helpen om de kennis die wij verspreiden... Uh, ofwel sneller en kwalitatief beter aan te bieden... Uh, maar ook uh, de kennisbehoeften uh, van de doelgroep... Uh, sneller op te kunnen halen en daar ook dus beter op te kunnen inspelen. Uh, Dus het is ook een een cirkel waarin we werken. En wij wij zien ook dat wij uh, nog niet weten waar het naartoe gaat met uh, AI in de toekomst. Maar wij weten wel dat we er iets mee moeten. En daarom uh, uh, richten we uh, regelmatig uh, experimenten in om te kijken van... hé, als we nou dit eens uitproberen, wat levert dat dan op uh, voor onze kennisinfrastructuur?
0: Ah, oké. En ja, jullie hebben samen met White digital een project gedaan op dit onderwerp. Maar kun je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, Jazeker. Uh, wij hebben uh, als freelance ontwikkelen wij uh, onder andere... Uh, uh, de finance protocollen. Uh, Dit zijn uh, eigenlijk uh, handelingen waarbij een uh, zorgprofessional... stap voor stap uitgelegd krijgt uh, wat ze moeten doen... om een zorghandeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het uh, uh, het toedienen van een injectie. Dus dat begint met uh, stap 1, uh, zorg voor handhygiëne. Stap 2, leg de materialen klaar. klaar, Tot aan uh, het daadwerkelijk uitvoeren van die handeling... Het uh, dat is allemaal tekstgebaseerd. gebaseerd. Dat wordt uh, via een online portaal wordt dat gepubliceerd. Uh, maar daar zit heel veel redactiewerk achter. We hebben ongeveer uh, 500 protocollen. Dus dat is een behoorlijke lijst die onze redactie natuurlijk regelmatig moet bijhouden. En uh, daaronder ligt ook een uh, een redactiehandboek. Van hoe schrijf je nou uh, in in toegankelijke taal? Hoe zorg je ervoor dat dat we niet in verschillende uh, stijlen uh, mensen aanspreken? Dus bijvoorbeeld u of je... maar het is niet overal even consistent. En we kunnen ook niet uh, zeggen van... oh ja, we gaan in één, uh, in één week tijd al die 500 protocollen handmatig aanpassen. Dus we zijn met Y-Digital in gesprek gegaan uh, van... Hey, kunnen we ook met uh, natuurlijke taal en AI... Uh, kunnen we daarmee uh, misschien onze redacteur een soort van toevoegen? Geven, waarin ze uh, heel gemakkelijk tips kunnen zien van hé, hey, als je deze tekst invoert van dat protocol, zitten daar dan afwijkingen in ten opzichte van nou, leesbaarheid en de redactieafspraken die wij hebben gemaakt?
0: Kijk, en nu komt uh, Sylvan in de picture, hè? want uh, ja, jij bent vanuit White Digital nou betrokken bij dit project. Uh, kun je wat meer vertellen over White Digital? Wat, wat doen jullie precies?
2: Ja, um, dus White Digital is eigenlijk een uh, ja, bedrijf wat. Een expert op het gebied van AI-technologie. En AI is dus kunstmatige intelligentie. Uh, en we zijn voornamelijk gespecialiseerd op het gebied van taaltechnologie. Uh, en daar doen we eigenlijk ja, heel veel verschillende dingen. Uh, ze zijn bijvoorbeeld bezig met Conversational AI. Waar uh, in de klantenservice veel ondersteund kan worden in bijvoorbeeld uh, het afhandelen van vragen in chatbots. Maar ook aan de telefoon. Uh, bijvoorbeeld doorverwijzen naar de juiste medewerker. Uh, we werken ook met intel- Intelligent Document Processing. Uh, dat heeft dan te maken met klanten die heel veel documenten hebben en dat goed willen doorzoeken of er informatie uit willen halen. Maar we doen dus ook veel echt innovatieprojecten, uh, zoals uh, het project dat we met Vilans hebben gedaan.
0: Maar hoe hebben jullie dit traject dan samen met Vilans aangepakt?
2: Ja, dus uh, qua proces werken we eigenlijk met uh, Scrum. Dat, uh, nou, veel mensen zullen daar wel redelijk mee bekend zijn. Maar hoe dat voor ons uh, is ingericht, is dat we altijd werken in sprints van twee weken waarin we dus in twee weken eigenlijk vaststellen uh, waar we onze focus gaan leggen, waar we echt mee bezig gaan, Uh, wie welke taken krijgt, dat soort dingen. En ook echt toewerken naar een demo, dus een demonstrateerbaar uh, tussenproduct eigenlijk. En dus ook elke twee weken uh, echt een, een waardevolle stap voorwaarts maken. En een groot voordeel daarvan, en dat was ook zeker in dit project denk ik heel waardevol, is dat je dus ook elke twee weken een beetje je... Uh, focus kunt veranderen uh, en een beetje kunt aanpassen waar je, naar, uh, waar je naartoe gaat. Uh, ook gebaseerd op de inzichten die je krijgt. Want zeker bij zo'n innovatief project als dit, uh, weet je aan het begin gewoon nog niet precies wat er technisch mogelijk is, wat er gaat gebeuren. En het is dus heel waardevol om ook elke twee weken te kunnen zeggen, nou, nu gaan we uh, dit verder uitzoeken of nu gaan we hier echt op doorpakken. En ja, jullie hebben nu de eerste fase tot en met de ontwikkeling van het prototype
0: nu afgerond. Eh, Nienke, maar waar ben je nu vooral enthousiast over?
1: Nou, wat echt heel erg leuk is, is dat je uh, eigenlijk toch wel een beetje kunt gaan vertrouwen op de tips die je ziet. Uh, Het is een een heel lage, drempelige tool. Dus je je stopt je tekst erin en je krijgt met highlights, krijg je gewoon te zien van... hé, hier wijkt het een beetje af. Zou je niet dit en dit kunnen doen? En dat dat levert gewoon heel veel tijdswinst op voor onze redacteuren. En tegelijkertijd is het niet alleen tijdswinst, maar ook uh, een kwaliteitsverbetering van uh, onze protocollen. Dus het is aan de twee kanten uh, is het gewoon uh, winst. Ah, oké.
2: Okay. Sylvain, jij nog opmerkingen? Um, nou, Waar ik heel enthousiast van ben geworden in dit project is... Um, dus eigenlijk qua, qua technisch oogpunt hebben we een beetje onderscheid in twee soorten regels. Van de ene echt, uh, dit noemen we dan rule-based, die zijn wat simpeler. En dan kun je bijvoorbeeld gewoon zeggen van nou, dit... bijvoorbeeld uitroeptekens gebruiken we niet. Dat is natuurlijk heel makkelijk om te checken. Maar juist de wat meer AI gedreven regels... Uh, Die zijn uh, ingewikkelder en daarom ook heel interessant om om uit te zoeken. En uh, ik ben heel enthousiast geworden van wat er mogelijk is op grammaticaal uh, gebied eigenlijk. Dat klinkt een beetje saai. Maar wat bijvoorbeeld uh, een hele belangrijke regel is, is dat zinnen actief geschreven moeten worden. Dus in de passieve zin is bijvoorbeeld een zin, uh, de, de hond wordt uitgelaten door de man. Maar actief is de man laat de hond uit. En dat is eigenlijk veel leesbaarder. Uh, en we zijn dus onder andere achtergekomen dat veel van dit soort grammatica regels echt heel goed uh, en, en uh, consistent zeg maar, door AI gevonden kunnen worden.
1: En dat is heel mooi, omdat dat heel goed aansluit bij onze ambitie om uh, toe te werken naar B1-taalniveau. En B1-taalniveau betekent dat het zo toegankelijk mogelijk uh, in het Nederlands is geschreven. Uh, en dat is voor ons een heel belangrijk streven. En hè, het helpt dus ook als je dat soort uh, uh, adviezen krijgt in, uh, in een tool.
0: Maar ja, jullie zijn ongetwijfeld ook tegen uitdagingen aangelopen. Hè. Wat, wat vond je de grootste uitdaging in dit traject?
1: Nou ja, je wist niet, we wisten van tevoren echt niet uh, waar we op uit zouden komen. We hadden het uh, in de briefing, hebben we het ook echt heel concreet gehad... van nou, het zou mooi zijn als we een tool krijgen... waarin onze redacteuren geholpen kunnen worden... met het meer consistent uh, kunnen schrijven van... Uh, ja, en dan, uh, dus daarin heeft uh, die Scrum-opzet, uh, met al die iteraties... heeft ons heel erg geholpen om elke keer weer even bij te sturen... en feedback te geven op, oké, okay, maar dit, dit is voor ons nu op dit moment wel heel belangrijk. Om, om ook goed de, de meerwaarde van het product in te zien. Uh, en dus na een paar weken merk je gewoon uh, hoe, hoeveel bruikbaarder... zo'n, uh, zo'n stijlchecker wordt voor de, de, ja, onze protocollenschrijvers.
2: Silvan, Wat was jouw grootste uitdaging? Ja, dus even weer iets heel technisch. En dat klinkt misschien ook een beetje grappig. Misschien, maar eh, een van de regels. Dus eigenlijk de, een van de waarden van die regels toepassen. is ook om dus de directeur te helpen. om eh, dus eigenlijk afwijkingen van de stijl te vinden. die je met het oog niet zo snel opvallen. En wat grappiger daarvan is dat er vaak lidwoorden ontbreken. Omdat vroeger een protocol op 1 a 4 moest passen. En dan was het makkelijk om die woorden weg te nemen. Nou, Toen dachten dus vanuit weer een beetje die grammatica gezien, is het waarschijnlijk best goed te doen om even snel te checken of een woord zo'n lidwoord nodig heeft en of je die ook al heeft. En dat was dus een voorbeeld wat toch ineens heel ingewikkeld bleek. En, en daar bleek dus ook alweer die waarde van Scrum uit, want dus aan, aan het begin van zo'n sprint hebben we dus vastgesteld, we gaan die regel implementeren. En aan het eind komen we erachter, oké, okay, die is heel ingewikkeld. En dan kan je weer gaan kijken, van, nou, willen we daar meer tijd in stoppen om te kijken of we daar uit gaan komen. Of gaan we op ons, andere dingen, ons op andere dingen richten? Uh, maar dit was dus eigenlijk eentje waar we dus echt achter kwamen van dit is blijkbaar wel ingewikkeld. Die onderlinge samenwerking is dus goed bevallen.
1: Jazeker. Uh, uh, in het verleden zijn we al eerder met elkaar in contact gekomen uh, om onze protocollen geschikt te maken voor spraaktechnologie. Uh, en in het uh, contact wat daarna, daar, daarna is ontstaan, uh, hebben we echt gekeken van hé, hey, hoe kunnen we die protocollen dan zelf ook gewoon op. Uh, nou ja, textueel en uh, grammaticaal vlak uh, dan verbeteren. Uh, en uh, nou ja, ook de werkwijze hè, met die sprint en regelmatige afstemming uh, werkt gewoon heel goed uh, voor ons Dus uh, ja. ja
2: en jij bent het ermee eens? Zeker, ja. <laughs> um, ik vond dat dit project iets heel simpels Wat ik al heel leuk vond was dat we gewoon onze meetings uh, vaak in het echt hadden. Uh, jullie zitten in Utrecht, wij zitten in Zeiss, dus we konden ook vrij makkelijk even bij elkaar bezoeken. bezoek. En dat was na de corona-tijdperk al erg fijn om, uh, om weer eens te hebben. En dan inderdaad ook uh, ja, die uh, uitwisseling eigenlijk tijdens die uh, demo momenten uh, ging ook heel soepel dat we inderdaad, ja, goed konden praten over welke regels gaan we mee bezig, wat vinden we nu belangrijk.
1: Ja, en ik denk ook wel heel belangrijk is dat wij vanuit Vierlands... met de, um, echt alle eindgebruikers, dus de redacteuren, uh, of in elk geval een, een selectie van de redacteuren... ook echt meegetest hebben aan het product. He, dus, dus ja, ik ben dan toevallig van de IT. Uh, maar ik p- gebruik het product daadwerkelijk niet. Dus uh, ik ben niet degene die daarin de doorslaggevende keuzes kan maken. Het is juist heel belangrijk dat de collega's van de protocollen uh, weten... wat het product voor hun kun- kan betekenen. Dus zij gaven daarin ook uh, verreweg de meeste feedback. En uh, uh, jullie ook, uh, nou, ja. welke, wat, wat moeten wij nu doen om het product nog ja. beter te maken?
0: Als we kijken naar de toekomst, verwacht je dan dat Vilans verder, zich verder blijft inzetten voor uh, op taalgerelateerde AI?
1: Ja, dat is ongetwijfeld uh, zullen we ons daar uh, verder voor inzetten, want... Uh, nou ja, ik, uh, het, het, is, het zal niemand ontgaan zijn dat je tegenwoordig dat chat GPT natuurlijk hebt. Hè? Dus, dus uh, op basis van uh, 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 de kennisinfrastructuur die wij aanbieden... kan ik me bijna niet uh, voorstellen dat wij ook niet op een gegeven moment gaan nadenken... hoe kunnen we nou uh, al die teksten en content en kennis die wij online aanbieden... Uh, op een uh, natuurlijke taal uh, aanbieden aan onze, uh, onze doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een chatbot die uh, betrouwbare antwoorden kan geven op basis van wat wij als kennis uh, in onze infrastructuur hebben zitten. Uh, en met iemand die een, een zorgvraag heeft, direct in gesprek kan gaan. Uh, maar ja, voor ons is de uitdaging natuurlijk, is het echt betrouwbaar? Want wat je nu ook natuurlijk ziet, is dat zo'n chat die zegt zomaar wat. Hè. Dat noemen ze dan wel hallucineren. Ja, en dat is dan zo zelfverzekerd van dat het antwoord zo en zo uh, is. Maar dat, is, uh, hè, dat iets een peer is, terwijl het een appel is. Ja, en dat kunnen wij ons echt niet veroorloven. Dus wij zitten echt op de betrouwbaarheid van de kennis. Uh, maar wij zullen altijd uh, blijven experimenteren... en blijven doorontwikkelen op datgene wat wel een succes is.
0: En waar zie jij de grootste kansen voor, VILANS?
1: Ik denk dat de grootste kans die wij op korte termijn hebben... is dat wij de infrastructuur die wij aan de achterkant hebben van onze kennispleinen... dat we die op basis van algoritmes continu kunnen blijven verbeteren. Dus waarbij we de structuur die we aan de achterkant hanteren kunnen gebruiken... om. Uh, de voorkant automatisch te kunnen klassificeren... zodat gebruikers die op zoek zijn naar informatie over een bepaald thema... ook alle gerelateerde informatie op een snelle manier aangeboden kunnen krijgen. Uh, En dat onze online redacteuren dat niet allemaal meer handmatig hoeven uh, te taggen. Want je mist gewoon daarin ook weer de consistentie... van wat een algoritme je wel kan bieden. En natuurlijk is het belangrijk om daar altijd even die menselijke check op te doen... maar je hoeft het niet meer allemaal handmatig te doen. En uh, ja, ik denk dat dat onze eerste korte termijn stap is. Ik denk lange termijn zou het natuurlijk mooi zijn, nou ja, wat ik net zei... dat je dus inderdaad een soort van uh, uh, echte interactie kan bieden... met iemand met een zorgvraag, uh, op basis van natuurlijke taal. Eigenlijk ook in welke taal dan ook, hè? want ja, wij, wij, wij zitten natuurlijk in Nederland. Uh, maar er zijn genoeg mensen in Nederland met een zorgvraag... die geen Nederlands spreken. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn.
0: En en Sylvain, uh, als het gaat om uh, de ontwikkelingen in taalgerelateerde AI... uh, wat wat valt jou het meeste op?
2: Ja, nou eigenlijk waar Nienke het net ook al een beetje over had. Uh, Ontwikkelingen van large language models, waar dus ChatGPT een voorbeeld van is... is denk ik op dit moment echt echt buiten buiten alles om de meest interessante ontwikkeling. Uh, Ik denk ook, dus Nienke had een beetje over uh, toepassingen in bijvoorbeeld uh, gesprekken aangaan, uh, chatbots waar het dan ook lastig is om die betrouwbaarheid nog te kunnen garanderen. En dat is in sommige toepassingen dan heel erg belangrijk. Bij freelance bijvoorbeeld wel, zou ik zeggen. Maar ik denk dat er ook allerlei toepassingen zijn... waar waar die betrouwbaarheid eigenlijk wat minder belangrijk is... en ook al heel veel waarde in zit. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over het herschrijven van teksten... Er zijn nu al platforms zoals bijvoorbeeld Notion. Dat is een een app waarmee je notities kan maken. En dan kun je gewoon zeggen... geef mij dit stuk tekst wat ik geschreven heb, maak het even korter. Uh, Of herschrijf dit in simpelere taal of herschrijf het op een manier dat uh, dat de toon anders is, wat aardiger of uh, of zoiets. Uh, En daar is natuurlijk als je dan als schrijver daarmee bezig bent ook veel minder belangrijk dat het uh, gegarandeerd nog klopt of gegarandeerd goed gaat, want je gaat er nog steeds overheen. Dus ik denk dat dat een hele interessante ontwikkeling is waar nu ook al uh, echt heel veel waarde uit kan worden gehaald. En waar zie jij de grootste kansen voor organisaties dan in? Ja, dus in de algemene zin, uh, denk ik, is het eigenlijk nog veel simpeler. Uh, en ik denk dat organisaties echt goed moeten gaan nadenken uh, over hun taaldata als data. Dus een VLANs bijvoorbeeld, die is daar dus nu mee begonnen, die heeft dus eigenlijk gezien van wij hebben allerlei protocollen, dat is geschreven tekst, en daar kunnen wij daadwerkelijk geautomatiseerd dingen mee gaan doen. Uh, dus eigenlijk elke organisatie die op, op wat voor manier ook taal heeft, dus zij het uh, teksten, zij het, uh, telefoongesprekken, uh, documenten, uh, die kunnen allemaal eigenlijk gaan nadenken van kunnen we daar meer mee dan uh, dan alleen maar handmatige dingen.
0: Ja, een vraag voor jullie beiden. Als uh, als jullie één gouden tip mogen geven aan de luisteraars uh, die aan de slag willen gaan met taalgerelateerde AI. Wat is die gouden tip? Wat zou je willen adviseren?
1: Uh, Ja, ik denk hou het klein, maar ga ermee aan de slag. Uh, probeer gewoon te experimenteren, Uh, plan een begin en een eind in... en ga kijken wat dat voor jou oplevert. Dus uh, al is het uh, naar het kijken naar je je toegankelijkheid van je teksten... of naar een andere vorm van je teksten die je op een automatische manier kan aanbieden... het maakt niet uit, als je maar gaat experimenteren. Ik zou nu niet meer al wachten uh, en uh, maar eens kijken waar het schip strandt. Ik zou er zelf actief mee aan de slag gaan.
2: Daar ben ik het heel erg mee eens. Dus inderdaad, uh, begin ermee... Uh, Misschien eigenlijk nog een een stapje daarvoor, maar ook uh, daarna, uh, wat ik zou willen zeggen, is, uh, verdiep je ook een beetje in hoe het daadwerkelijk werkt. Dus uh, zo'n technologie, zoals ChatGPT, uh, zijn allerlei hele lyrische nieuwsartikelen uh, die laten blijken alsof het iets magisch is, uh, wat misschien alles wel kan. Uh, Maar er is best wel veel materiaal ook gewoon te vinden, die gewoon wat meer technisch uitlegt van dit is hoe het daadwerkelijk werkt. Dit is wat er, wat, uh, wat er echt mogelijk is en waar, wat er misschien in de toekomst mogelijk is. Dus begin ook uh, om gewoon even te kijken van ja, hoe, uh, hoe zit het nou echt? Uh, en en ja, verhoog je eigen digitale geletterdheid als het ware daarin.
0: Silvan en uh, Nienke, hartstikke bedankt voor de interessante informatie. Uh, ja, luisteraars, jullie horen het. Er is ongelooflijk veel mogelijk met uh, taalgerelateerde AI. Uh, Hiermee is alweer een uh, aflevering uh, voorbij van uh, Beyond Voice, uh, de podcast over de wereld achter de digitale stem. Vond je dit nu een interessante aflevering? Ja, uh, abonneer je dan uh, op je favoriete podcast app, zodat je altijd op de hoogte bent van een, een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.